0: Olá, aqui é a Isabela Rit e você está escutando o meu podcast Masters do Turismo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque qualquer hora é hora de podcast, né? Por aqui eu apresento conteúdo de qualidade em planejamento, gestão e marketing no turismo. E você pode escutar a qualquer dia, a qualquer hora. Então, a cada 15 dias temos um encontro marcado por aqui, para eu te atualizar sobre os meus conteúdos, comentar notícias do setor e sempre um entrevistado de peso, que hoje é o Coronel Gilmar Luciano. Ele é coronel da Polícia Militar de Minas Gerais e atua como diretor de comunicação organizacional da PMMG. Então, continua por aqui, porque falamos de segurança pública no turismo e sobre como a PMMG atua para as comunidades, os turistas e as empresas. E no final ainda tem notícia comentada, hein? E agora vamos ver o que tem de atual no meu conteúdo. Como vocês já sabem, agora todos os domingos temos o quadro Batalha Turística nos stories do meu Instagram. No último domingo, o tema foram segmentos do turismo. E os resultados já estão lá no meu destaque. E lá no blog já tem um texto técnico também sobre segmentação turística. Ah, e semana passada teve post no blog abordando o plano de retomada do turismo que foi lançado em Ouro Preto no último dia 3 de setembro. Então confere lá, hein? Lembrando também que o blog tem a área de assinantes, que é exclusiva para quem quer material mais técnico sobre o setor. São dois planos de assinatura, o semestral e o anual. E lá você encontra e-books, textos especiais, infográficos e podcasts. Os podcasts por lá são diferentes desses daqui que você está escutando. E por lá já tem a série completa sobre gestão de instâncias de governança regional do turismo. Na semana que vem a gente começa uma nova série. Confere lá no blog na aba Acesso Master. Na terça-feira, foi dia de coluna no Jornal Estado de Minas, e o tema foi mais reflexivo dessa vez. Navegar é preciso, viajar não é preciso. Uma analogia, a famosa navegar é preciso, viver não é preciso. Lá na coluna do Jornal Estado de Minas, eu vou além da divulgação de experiências, e apresento tanto ao público final quanto ao público técnico as minhas percepções do setor com uma abordagem bem leve. Se você quiser um link direto também para a minha coluna, você pode encontrar lá nos links da minha bio no Instagram, tá bom? Essa semana, além desse podcast, tem também um IGTV com tutorial sobre como navegar pelos meus conteúdos, o primeiro foi na semana passada e essa semana a gente já vai ter o segundo, tem cupom de desconto no Acesso Master para quem for participar do evento Enatura em Casa 2020, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Turismo. Então me acompanhe no Instagram e acompanhe também o perfil. Do evento para saber direitinho como garantir o seu cupom, tá? E no domingo ainda tem participação minha no programa Viação Cipó com Toledo. A gente conversou sobre a retomada do turismo nesse período de pandemia. Ufa, é muita coisa, hein? Então espero que você esteja acompanhando. Mas agora é hora de entrevista e sem enrolação, vamos conversar agora com o Coronel Gilmar. Então, gente, como eu falei já no início, hoje tá, a gente está aqui com o Coronel Gilmar Luciano. Ele é coronel da Polícia Militar de Minas Gerais e diretor de comunicação organizacional. Ele também é bacharel em Direito, especialista em Segurança Pública e mestre em Administração. Mas eu vou deixar para ele mesmo falar um pouquinho aí sobre a carreira dele. Gilmar, bem-vindo. Fala um pouquinho aí da sua carreira para gente.
1: Olá, Isabela. Olá, queridos telespectadores. Eu ingressei na Polícia Militar é bem jovem. Aos 18 anos, quando ingressei no curso de formação de oficiais, eu venho do interior, sou natural de bom despacho, mas fui criado na cidade de Passos, hoje tive a oportunidade de estudar no colégio Tiradentes, e lá me apaixonei pela polícia militar de Minas Gerais, e estou estou é hoje. Como tenente, estive no interior, tenho uma experiência de interior no 12º batalhão, depois né, vim para a capitão para fazer o curso de operações especiais. É, fui classificado no Batalhão de Missões Especiais, onde eu até capitão. Depois fui para o Estado Maior, trabalhar na, na área de logística de operações especiais e área de segurança integrada. Tive uma experiência muito importante no comando de unidades. Dois batalhões, comandei dois batalhões, é, o batalhão de Virité e o batalhão de Vespasiano onde pude adquirir uma experiência de rua fantástica na área de operações especiais. Quando eu trabalhei numa transmissão Especiais, exerci as funções de negociador e ocorrência com o refém, que é outra escola de vida muito importante, uma técnica muito empurada. E atualmente estou diretor de comunicação organizacional, onde nós exercemos a interface com toda a mídia escrita, falada, televisionada, a comunicação interna e a comunicação externa da corporação e é sempre um prazer falar com você, Isabela.
0: Obrigada, Gilmar. Gilmar, nisso daí a gente está falando de quantos anos, então, já de carreira na Polícia Militar?
1: 28 anos de carreira, Isabela. Yeah. Já estamos com 28 anos de carreira, entramos muito jovens, é, e hoje, aos 46 anos, estou com 28 anos de carreira.
0: Esses 28 anos, então, Gilmar, você já passou, então, por várias áreas dentro da segurança pública, né? Isso aí te deu uma visão ampla do segmento de segurança, tanto, eu acho, que academicamente quanto em campo mesmo, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu tive uma... a, a corporação Polícia Militar de Minas Gerais, ela possui uma competência distintiva, que ela está presente nos 853 municípios do Estado em mais de 200 distritos. E ela proporciona uh, ao militar, principalmente à, àqueles que exercem a função de, de comando, essa atividade eclética de está ao mesmo tempo no interior, depois viva a capital. É, ao longo da carreira você experimenta várias áreas diferentes, como tenente, um coordenador de turno, depois como capitão, uma parte gerencial operacional, agora como oficial superior, também a área de comando e a parte de gestão. Então esse domínio de interior, de capital, da área operacional, da área de gestão, ela nos proporciona uma experiência, uma expertise extremamente importante para manter a saúde técnica da instituição. Então, ela é realmente a Polícia Militar, uma instituição com uma estrutura é, de primeira linha, capaz de atender plenamente as necessidades do cidadão.
0: E aí, Gilmar, com essa experiência enorme que você tem aí na segurança, eu queria já trazer um pouquinho para o tema do turismo, eu queria saber como que você enxerga a segurança no turismo, qual que é a importância, se tem algumas nuances que são específicas, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: É, especificamente de Minas Gerais, que é um estado que está tendo esse potencial muito grande agora, despertado, Minas Gerais sempre teve... É, o seu valor histórico turístico, desde as capitanias hereditárias. Mas atualmente, com essa mudança, essa guinada na área econômica, principalmente em tempos de Covid agora, em que busca-se novos mercados, busca-se novas é, é, tecnologias e até novas é, é, formas da, da produção econômica, a gente vê que a mineração é, que deu origem ao nosso estado, das Minas Gerais, ela deixa de ser o principal protagonista em termos de, de recurso financeiro. O agronegócio e o turismo passa a ser realmente uma atividade extremamente importante na atualidade. E dentro desse viés, um Estado seguro é um Estado que faz uma captação de turistas, é que faz uma captação financeira interessante. Então, polícia militar e turismo é uma atividade correlata as pessoas que de fora, de Minas, de outros estados, que enxergam a Minas Gerais como um estado extremamente seguro, isso desperta o interesse para conhecer o nosso estado, isso desperta o interesse de investimento, tanto no agronegócio, eu falo agronegócio, porque... Quando nós falamos de interior, o potencial é, do agronegócio é, é mineiro, principalmente aí, na área das culturas, o café, é, a, a agricultura, né, o, a bovinocultura também, é muito importante. Não consegue fazer isso se não tiver um potencial turístico aliado à segurança. Então, a patrulha rural, na, na zona rural, garantindo aí, a segurança do turista nas cachoeiras, no lago, o lago de Fundas, que é o Rio Grande, que tem a nascente ali, próximo ao Rio de São Francisco em Piuí, Capitólio, é um potencial turístico muito grande. Isso tem realmente trazido a atenção das pessoas e a Polícia Militar tem um policiamento voltado com muita atenção. Nós temos duas modalidades, o, o, o Isabela. A Patrulha Rural que faz a segurança no meio rural, quer seja para o produtor ou morador de zona rural. E nós temos o policiamento comunitário que tem uma ênfase, tem um treinamento direcionado para atender essas localidades turísticas. Vamos falar aqui, Passa Quatro, São Lourenço, Urnas, é, todos os locais que têm o um potencial turístico, por exemplo, Ouro Preto, Mariana, é, que traz o turístico aí, é, cultural religioso, preparado, bem equipado para poder atender as necessidades em todas as suas multifacionalidades que o turista necessita. Inclusive, na época da Copa, você deve se lembrar, nós recebemos aqui, especificamente na região metropolitana, um aporte internacional é, muito grande de pessoas. Uhum. Então, foi investido no nosso capital humano, no nosso policial... É, militar, uma formação eclética inclusive com a formação de línguas, principalmente o espanhol e o inglês, os nossos militares é, receberam treinamento.
0: O Gilmaria, aí você falou aí da patrulha rural, da patrulha comunitária, eu acho que especificamente agora, nesse momento de retomada do setor onde tudo indica que as pessoas vão buscar um turismo mais no âmbito natural, sem grandes aglomerações, então as pessoas vão buscar justamente esse tipo de destino, né? E é importante saber que a Polícia Militar já tem iniciativas nesse tipo de território, porque às vezes a gente acha que a Polícia Militar ela fica concentrada só nos grandes centros, e não é assim, né? É, não é É importante esse
1: imprevisto, Isabela, que eu queria até convidar o seu telespectador, que é um pouco muito expressivo e, obviamente, é um pouco intelectualmente selecionado, para entrar nas páginas de comunicação externa da Polícia Militar. Nós temos uma homepage www.pmg.mg.gov.br onde lá as pessoas podem encontrar, você, por exemplo, você está agora é, visitando um potencial turístico nosso, foi em Diamantina um, 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 turismo, um turismo cultural. Aí você quer saber qual que é a estrutura da polícia militar local. Você vai clicar lá vai digitar a cidade de Diamantina e na nossa homepage vai sair toda uma informação completa sobre onde fica o quartel, o telefone de contato, quais são o, as rotas que nós temos, o portfólio nosso com a, a patrulha é, rural que existe em Diamantina, é, a nossa atividade cultural no local contando como que é a história e o policiamento comunitário. Além disso, nós temos o Facebook, é Polícia Militar de Minas Gerais, ele está certificado, então tem aquela cajazinha azul na frente, onde nós colocamos todo dia, Isabela, é importante que o nosso telespectador saiba também, todos os dias, nos 843 municípios, nós temos uma viatura nossa, que vai em um dos pontos turísticos, e ele mostra o ponto turístico e fala, olá, eu sou o militar, estamos na cidade e queremos desejar a vocês um bom dia. Por que, que nós fazemos isso? Exatamente para mostrar a riqueza turística e cultural que o nosso Estado tem e que a Polícia Militar está presente em todos os municípios. Isso é importante. Além também, estamos presentes no Instagram e no Twitter. E nós temos um programa na sexta-feira que chama-se Musicando Segurança. Nós apresentamos também a cultura, não só musical, mas a cultura eclética de Minas Gerais, com de potencial turístico-cultural. O é, nosso estado é um dos mais ricos da federação em termos de cultura. Eu queria convidar a todos para acompanhar esses produtos nossos, além também de alguma programação que está no YouTube. Isso facilita o entendimento do cidadão sobre a estrutura e potencial que a Polícia Militar tem aqui em Minas Gerais, Isabela.
0: Ótimo, Gilmar. Pessoal, lembrando, para quem está escutando esse podcast que todos os links que são citados nas entrevistas, eles ficam disponíveis lá no meu blog, tá? É, a gente vai ter o podcast aqui no Spotify, onde você está escutando, mas se você também for via blog, você vai encontrar o link do podcast e um texto lá com todos esses, esses canais aí que o Coronel Gilmar está falando. Você disponibiliza para gente, né, Gilmar?
1: Disponibilizo, inclusive, para todos os seus seguidores, é, eu, vou, eu vou dar uma informação de bastidor que a gente já tinha combinado, a Isabela vai estar com a gente, conhecendo os estúdios da TVPM, nós vamos estar fazendo a parceria com a Isabela e divulgando e todo o nosso portfólio, trazendo a Isabela também para debater segurança com a gente, alguns pontos importantes, é, para saber como que a população, né, vocês estão... Percebendo e sentindo a nossa segurança, principalmente no, no seu canal, que fala de ponto turístico. Para nós, Isabela, a opinião do, do cidadão de bem, da pessoa destinatária do nosso serviço, é muito importante. E esse trabalho que você faz com o seu blog, com os podcasts, com as suas entrevistas, eles nos fornecem uma informação muito fidedigna. Por porque o que vem de fora da instituição para dentro. Não é uma pesquisa, uhum. é uma pesquisa espontânea. Então, para nós, tem um valor muito grande. E eu agradeço mais uma vez a abertura desse espaço com a gente aqui na Polícia
0: Imagina. E outra coisa, Gilmar, o no nosso canal aqui eu falo tanto para o público final quanto para o trade. Então, assim, é importante que os empresários do interior ou das cidades maiores, que os produtores, que todo mundo entenda a atuação da Polícia Militar, até para cons conseguir trabalhar em conjunto. Né? Às vezes tem tantos produtos aí que a própria Polícia Militar disponibiliza para as comunidades, para os empreendimentos, e que as pessoas não sabem, né?
1: Exato. Inclusive, você falou, essas parcerias com o mundo privado e até com algumas eh, organizações de natureza governamental, eh, empresas públicas, como, por exemplo, a Emate, são extremamente frutíferas e produtivas para uma segurança efetiva. Hoje, a Polícia Militar de Minas Gerais tem uma parceria firmada com a Ematé, que é um órgão que está presente em mais de 800 municípios de Minas Gerais, que leva essa informação da Patrulha Rural, desse lado é turístico nosso, em todo do campo, aquela pessoa que mora no campo. Então, essa parceria com a TV Mater ela é muito importante. É, boa parte das nossas matérias de patrulha Rural circulam também na TV matéria o que mostra que essa parceria, Isabela, entre a Polícia Militar de Minas Gerais e a sociedade civil organizada e os órgãos do Estado, que assistem a administração direta ou direta, é um sucesso para a construção de um cenário seguro. Porque as pessoas imaginam que somente a instituição ela é capaz de dar o resultado. Não é. Boa parte dos resultados, essa grande queda na criminalidade de Minas Gerais, deve-se ao comportamento social do mineiro. E o que é o comportamento social do mineiro? Não aceitar quebra de valores morais, sociais, repudiar evidentemente o crime. Então você vê que quando tem uma matéria, é, de alguma maneira, para algum órgão de imprensa, em tese, valorizando a ação criminal, imediatamente a sociedade repudia, dando um dislike nas redes sociais, repudiando hum. comportamentos é, é, que demonstram essa, é, anti, um comportamento antissocial. O que, que é o um crime? O antes de tudo, é um comportamento socialmente reprovado. Isabel. E a sociedade mineira tem mostrado que o conservadorismo social nosso é o diferencial. Por isso que Minas Gerais, hoje, é o estado mais seguro para se viver e a gente tem essa sensação de segurança nas Minas Gerais. Você anda aqui pela ruas de Belo Horizonte, a percepção de todos, o meu é que é uma capital extremamente segura e que é um estado extremamente agradável e ótimo para se investir. Uhum. Você, você tem percebido isso.
0: Verdade. E me conta uma coisa, Gilmar, como que é dado o encaminhamento das ocorrências turísticas em Minas Gerais? Existem alguns protocolos, alguma coisa específica voltada para a atividade turística?
1: Isabela, essa pergunta sua é fantástica. O policial militar, ele tem uma formação atlética, nós já falamos um conhecimento holístico. Então, todo turista, toda pessoa, em qualquer lugar de Minas Gerais, ele vai se encontrar uma cachoeira aqui na Serra é lá na Canata lá, lá na, na, na Serra da Canata lá no município de São Roque de Minas, ele vai ver a nascente do Rio São Francisco, ou ele vai fazer um passeio bacana de Xalana lá em Escapas do Lago ou ele vai fazer um, um passeio é, é, religioso em Ouro Preto em Mariana, enfim é, com vai ter um policial formado com capacitação e policiamento comunitário com ênfase a dar a atenção que o turista precisa. Então qualquer ocorrência policial que o turista tiver necessidade é simplesmente indicar o número 190 que aquele policial que está lá naquela localidade no tempo mais curto possível vai dar o melhor atendimento que aquela pessoa precisa. É o nosso policiamento comunitário, Isabela.
0: E é importante, nessa ocorrência, nesse momento da chamada, a pessoa informar se ela, se ela é turista, se ela é comunidade?
1: É, nós temos esse portfólio, que se chama, se né? policiamento comunitário, ele já está implantado em toda a polícia militar. E olha a informação que eu vou te trazer, ele já está implantado desde o ano de 1994, quando a polícia militar adotou essa doutrina exclusiva no nosso portfólio de serviço chamado policiamento comunitário. De lá para cá, a gente vem evoluindo cada vez mais em tecnologia, em aperfeiçoamento de capital humano, em melhoramento de processos em gestão para resultados, cada vez mais a publicidade vem nessa. Área.
0: E falando de uma maneira mais ampla aí, hoje, Mário, eu queria já uma opinião sua mesmo. É, você acha importante estruturas voltadas exclusivamente para o setor do turismo? e Qual que é a importância dessas estruturas? Pois
1: Bela, sem dúvida nenhuma, é, Minas Gerais é um estado com um potencial turístico imenso, é, como eu, eu te falei um pouquinho né, antes da nossa entrevista, com a mudança do mercado, né, com a ecleticidade não só agora na área mineratória, mas também Minas descontando com um potencial agropecuário e turístico, é extremamente importante dois aspectos. Uma integração entre Todo o setor público, quando eu falo todo o setor público, administração direta e indireta, trabalhando em redes, conectados numa gestão para resultados e o setor privado. Não há como hoje um setor trabalhar com ilha e não há como desprezar de jeito nenhum a informação e a participação do setor privado. As parcerias públicos-privadas, e quando eu falo parcerias, é um, são as cooperações, esse diálogo aberto entre o setor público-privado, outro em um ambiente voltado ao interesse do cidadão. Esse é o um sucesso, e Minas Gerais está extremamente alinhada a isso, Isabela.
0: Gilmar, eu acho que todas as áreas, né? se não houver trabalho em rede, não existe um trabalho eficiente, né?
1: Exato. É, sem querer ser muito academicista, mas Castells, o livro dele, sistemas em rede, trabalha bem isso. Como hoje nós estamos conectados, o mundo inteiro é um sistema em rede, com 10 cliques você chega a qualquer pessoa, em qualquer ponto da terra, então quem não conseguir trabalhar em rede, praticamente está desconectado do universo.
0: Ô uma e agora vamos falar um pouquinho sobre casos específicos de segurança, eu sempre gosto de citar um, e queria que você comentasse um pouquinho, é, não vou falar a minha idade, não, mas eu lembro da época em que a Colômbia, Medellín, era um lugar extremamente perigoso, extremamente refém do narcotráfico. Né? E aí, nos últimos anos, houve um redesenho. É, não sei se você conhece a iniciativa de Medellín, mas, se você conhecesse, eu queria que você comentasse aí da, da sua percepção, de, de ser mundialmente conhecido por um lugar inseguro e, hoje, ter se consolidado como um destino turístico. É né? uma evolução muito grande que a gente pode perceber. Você consegue falar para a gente um pouquinho sobre o caso de Medellín?
1: Consigo. A experiência lá na Colômbia... Primeiro que a Colômbia passou por todos os problemas que a América Latina passou, que o Brasil passou também naquela época, em que o narcotráfico ele estava praticamente desafiando todas as estruturas internacionais. Nós vimos aí o narcotráfico desafiando os Estados Unidos, desafiando a Comunidade Europeia e a América Latina. E a Colômbia ela investiu primeiro é, na educação. Não, não tem como nenhum hoje. É, aliás, nunca houve possibilidade de nenhum país se despontar de evoluir com um povo aculturado. A cultura ela é necessária e a educação perpassa para um momento de cultura. O momento de cultura passa pela, pelo redescobrimento de seus valores, é, de sua ética, de seu desenvolvimento e, e obviamente, da construção de um conhecimento. Então, é a criança na escola, é a faculdade, são os, os cursos de especialização, de pós, enfim, isso inevitável. E lá foi aplicado, oh, oh, Isabela, a chamada teoria ambientalista do crime. Para que o crime aconteça, eu preciso de um criminoso motivado, um ambiente favorável, ausência de uma vigilância proativa, ausência de uma vigilância proativa, é, nesse triângulo, do crime, se você neutraliza o ambiente, foi feita uma reengenharia ambiental, uma reconstrução de valores das pessoas, mas principalmente repudia aquela atividade. O, 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 o traficante, o criminoso, ele não é uma pessoa que planta um ambiente saudável. Isso é algo construído por mídias é, que, de alguma maneira, tem algum ganho em patrocinar esse tipo de propaganda o traficante não é uma pessoa de bem uhum. o gráfico não faz bem a droga não faz bem então essas propagandas para legalizações etc, tá? eu não estou entrando aqui em nenhum tipo de campanha estou falando que é, passa para uma conscientização. Então, a partir do momento que o ambiente deixou de ser favorável, lá em Medellín, que as pessoas começaram a inter, inter, interpretar melhor que aquele narcotráfico só gera violência, a violência gera sofrimento e gera morte, as pessoas começaram a repudiar e o setor começou a investir em infraestrutura urbana, ou seja, a teoria ambientalista chamada de windows, ou teoria das janelas quebradas, eles deixaram de aceitar muros pichados. É, ambientes degradados, e depois que houve esse investimento em massa, houve realmente essa reinvestida, inclusive hoje a FARC, né? que são as forças armadas, revolucionárias da Colômbia, que tinha sua origem na tentativa de montar um cartel é, de Medellín de Cali, lá na Colômbia, elas foram desfeitas exatamente por conta dessa queda, desse ideologismo e uma repúdia total da sociedade. Então, esse investimento em reenjariu, né, e, e lógico,
0: na cultura das pessoas fez a diferença, sem dúvida nenhuma. É um conjunto de coisas, né, Gilmar? Não adianta a gente achar que só um investimento, assim, claro que eles são importantes, o um investimento nas estruturas turísticas, nas estruturas culturais, mas precisa de ser todo de ser feito todo um, um desenho, uma comunicação e um trabalho em rede, como a gente está falando anteriormente, é, em todas as esferas da comunidade, né? Exato. Para combater
1: o crime, eu sempre gosto dessa fala também do Castelsu. O crime é algo multifatorial e multidimensional. Se a gente consegue, de maneira eclética, atacar os, multifator, os multifatores e as multidimensões, o que nós vamos ter cada vez mais uma sociedade é, sadia liberta desses comportamentos socialmente reprováveis. Eu digo que estipar o crime, é, obviamente, que seria uma ilusão. Porque na própria Bíblia, onde nós tínhamos uma população extremamente limitada naquele contexto bíblico, que era Caim Abel, o pai e a mãe dele, Caim matou Abel, é, demonstrando aí uma instabilidade do ser humano em sociedade, mas é um passo de quem está em sociedade sempre trabalhar para evoluir. A neta é ser uma pessoa hoje melhor do que foi fui ontem, construir um amanhã muito melhor do que nós estamos fazendo hoje.
0: E aí agora, já falando desse período de pandemia... O que, que vocês aí da Polícia Militar têm percebido com relação à retomada do setor? Ele tem sido diferente no Estado todo, né? Então, assim, alguns destinos abriram antes, outros estão abrindo agora, outros não abriram ainda. É, o que, que vocês da Polícia Militar têm percebido e quais iniciativas aí na segurança que estão sendo pensadas?
1: Não pergunta sua, é extremamente importante a polícia militar que é organizar e não é corporativismo, isso é realidade nós não paramos nenhum segundo, os militares nós não fizemos o home office, também não é demérito, porque o nosso, o nosso trabalho, o nosso serviço analítico é prestar segurança pública através da polícia ostensiva em nenhum momento os nossos policiais foram reclusos, eles recolheram o quartel é, durante esse covid Isso nos proporcionou uma vanguarda muito importante, porque nós podemos aperfeiçoar ainda mais pontos de georreferenciamento de mapeamentos, de mapeamentos urbanos e rurais onde potencialmente o crime poderia ressurgir e com, com base nesse período nós desenvolvemos várias estratégias para essa retomada é, inclusive na próxima semana nós vamos estar lançando aí, é, uma grande operação é, voltada para a área de polícia comunitária exatamente prevendo já o retorno dessas áreas principalmente as com potencial é turístico, então eu falo aqui para o seu é, telespectador que Polícia Militar, você pode ter certeza, onde você estiver agora nos 853 municípios de Minas ou em algum distrito, você pode procurar que você vai ver lá uma equipe da Polícia Militar com uma viatura ostensiva pronto para poder fazer a sua segurança. É a Polícia Militar presente na vida do cidadão, nós já temos 245 anos fazendo essa segurança viu Isabela.
0: E nesse período é, de quarentena, teve aumento ou diminuição das taxas de crime, Gilmar?
1: Nós estamos comemorando muito, Isabela, as ações implementadas, principalmente aí o incentivo que o governo de Minas tem dado para a área da segurança pública e sanatória. todas as pessoas da NBCD. O nosso governador na, na próxima semana ele deve já está anunciando. É, os números que são extremamente é, positivos, eu não vou dar spoiler aqui, por mais que você seja minha amiga, eu não posso <risos> te dar esse spoiler, mas eu só vou adiantar que os números são fantásticos, nós estamos aí com indicadores que remontam a mais de 20 anos atrás olha você ver, você voltar em termos estatísticos a mais de 20 anos atrás é uma coisa assim, de primeiríssimo mundo, porque se eu pegar hoje a nossa população e retroagir há 20 anos atrás, é, e conseguir indicadores, mesmo com a população crescente, isso significa um comportamento social fantástico, significa uma Minas Gerais realmente exemplo para o país. Então, eu não vou dar escolha mas eu posso te falar. É, eu não vou te convidar para você estar lá acompanhando né, a divulgação desses números mas são números muito mas muito expressivos em todas as áreas desde o, o crime de menor potencial ofensivo até o homicídio nós estamos comemorando muito e isso não é só porque estávamos no período de pandemia em tese como alguns é, falam, ah, tem menos pessoas nas ruas circulando a questão não é ter mais ou menos pessoa é controlar quem está fazendo o, o crime não controle sobre a vítima. A vítima vai estar andando nas ruas, é, as pessoas não pararam de consumir, os teleatendimentos continuaram, as pessoas continuaram circulando. O que nós é, conseguimos é trabalhar em cima do causador, do criminoso. E isso nós temos que comemorar muito, porque os dados são muito positivos. Eu tenho certeza que você vai dar em primeira mão é, futuramente esses dados, mas é para comemorar, sim.
0: Ah, que ótimo, Gilmar. E aí, então, essa ia ser minha próxima pergunta, que é a expectativa agora nessa retomada, né? É, a expectativa é, então, que esses números excelentes se mantenham. Qual que é a expectativa?
1: A estrutura que foi criada, de novo, né? isso não depende só de um órgão, é né? um trabalho multifatorial, o um engajamento de todos, todos os órgãos do governo, todos os órgãos do Estado envolvidos, as políticas de segurança pública. A nossa expectativa e o nosso planejamento projetivo nós trabalhamos a proximidade com dois tipos de planejamento, projetivo e prospectivo. A projeção, você pega estatísticas, faz uma linha de tendência e A nossa projeção com a estrutura que nós estamos hoje é de manutenção desses resultados fantásticos e esse controle social da humanidade cada vez aumentando. Por quê? Porque a sociedade também mudou seu comportamento,
0: Isabela. Agora, já caminhando para o final, que eu sei que você também já está super ocupado, já tomei muito seu tempo. É. Eu queria perguntar o seguinte, o turista ele sabe que ele pode procurar a polícia comunitária, né, se ele estiver num destino. A gente falando agora para o trade, porque normalmente as estruturas públicas, né, as prefeituras, elas já sabem como buscar a, a polícia, a segurança. E o empreendedor, o cara que tem lá uma pousada com 15 apartamentos, o um pequeno restaurante, ele consegue também ter apoio da polícia militar? E como que ele busca ele apoio, se for possível?
1: O nosso trabalho da polícia militar... Ele independe é, se é uma pessoa jurídica ou se é uma pessoa é, natural, pessoa física. Qualquer pessoa, em qualquer lugar das Minas Gerais que precisar, a Polícia Militar está à disposição através de um número gratuito chamado 590. E especificamente falando... É, das pessoas que, que tem comércio que trabalham, nós temos um, um, um planejamento, né um portfólio chamado rede de vizinhos comunitários, rede de comerciantes protegidos, então nós convidamos esses empresários a conhecerem essa estrutura e fazerem parte dessa nossa rede de proteção é, de comerciantes protegidos e a rede de vizinhos. A rede de vizinhos é para pessoas naturais, ou seja, que não é para pessoa jurídica e para a rede de comerciantes protegidos é todo comerciante que tem um comércio afim, eles podem montar a rede sob a coordenação técnica da Polícia Militar de Minas Gerais. Isabela.
0: Gilmar, obrigada, é, eu queria é. te agradecer muito, lembrar, vou te pedir depois os links aí de todos esses canais de comunicação que você passou, que vão ficar disponíveis no blog, é importante que as pessoas acessem, que elas entendam o tipo de serviço que elas têm acesso, né, às vezes a gente não sabe quantos serviços que a gente tem acessíveis a gente, então isso é muito importante, eles vão estar disponíveis, né, então você tem o áudio e tem a parte escrita com os links, com tudo, para poder consultar esses canais. E quero te agradecer muito, Gilmar, desejar muito sucesso aí à Polícia Militar, às iniciativas e me colocar à disposição como profissional do turismo, como produtora de conteúdo para divulgar aí as iniciativas da Polícia Militar e da segurança voltada para o turismo, viu? eu, oh, Isabela, eu que agradeço a gentileza mais uma vez, a
1: oportunidade, o espaço que você abriu para esse debate. Foi muito gostoso. E estou guardando a sua visita. Assim que você vier aqui, a gente grava um vídeo para todos conhecerem a estrutura da TV PMMG, eh, os nossos produtos, os TV PMMG Mirim, ah, os produtos jornalísticos nossos. E mais uma vez, reforçando o é o nosso site. Estamos também no Facebook, Polícia Militar de Minas Gerais, Instagram e Twitter à disposição
0: de vocês. Muito obrigado, Isabela. Obrigada, Gilmar. E agora vamos falar um pouco sobre o que anda acontecendo no turismo? Lembrando que nos próximos dias 23 a 25 de setembro acontece o Enatura em Casa, que é o Encontro Nacional de Estudantes de Turismo. Devido ao adiamento do congresso presencial em Ouro Preto para maio de 2021, por causa da pandemia, será realizada uma amostra online do encontro, com a participação de palestrantes, empresários e professores do turismo acerca do tema Inovação. E eu vou participar, viu? Minha palestra vai acontecer no segundo dia do evento, dia 24 de setembro, às 16h50, com o tema Turismólogo 4.0. Entenda o mercado e as tendências. As inscrições são pelo Simpla e todas as informações você pode conferir no site do evento, enatur2020.com.br. E lembrando que os inscritos no evento têm cupom de desconto de 50% no meu acesso master, hein? Vai perder? selecionei três notícias que falam sobre a retomada do setor do turismo. A primeira é uma chamada que fala os Estados Unidos dão o um primeiro passo na flexibilização das fronteiras. Outra notícia dos Estados Unidos é que na próxima semana o país pode iniciar a flexibilização para a entrada de brasileiros. E por aqui, essa semana, o governo de Minas anunciou a reabertura gradual de atrativos naturais e culturais, com o avanço do estado para a onda amarela. Com protocolos específicos, a previsão de início é para o próximo dia 12 de setembro. O que acontece é que muita gente está inseguro com essa retomada e muita gente já está desesperado para voltar. Fato é que a gente precisa de equacionar isso, porque já são seis meses praticamente de quarentena, a economia totalmente retraída e nenhuma previsão de uma vacina e no curto prazo. Né? E ainda que essa vacina saia esse ano, a gente sabe que dificilmente ela vai conseguir abarcar aí uma larga escala de vacinação na população. Então, o que a gente pode fazer mesmo com medida paliativa é trabalhar mesmo em cima de protocolos de segurança para tentar tocar na vida, né, gente? Porque senão daqui a pouco já vai fazer um ano que tá todo mundo parado. É polêmico, é difícil opinar sobre isso. É a verdade a... É que a gente não sabe. Agora, se a gente não iniciar uma retomada, a gente também não vai saber se essa onda tá passando, se não tá. Então, o que eu penso é que a retomada ela precisa sim acontecer de uma maneira gradual, de uma maneira responsável, igual todo mundo está falando, mas a gente precisa de verdade que isso se transforme em ações. Né? A gente tem visto aí muita intransigência, muita gente sem proteção, muita gente sem responsabilidade, colocando outras pessoas em risco. A gente precisa de achar um ponto de equilíbrio entre ficar em casa... Né, trancado, e entre ter tudo aberto à vida que era antes. A gente sabe que isso não vai acontecer agora. A gente precisa de achar aí um, um meio termo para a gente conseguir seguir a vida. Não é isso? Bom, e se você acessou esse podcast direto pela plataforma do Spotify... Todos os links que são falados aqui, eles estão lá no meu blog. É só ir no blog da Isabela Ritt, Isabela com S com dois L's e Ritt com dois C's, ponto com, ponto BR. Procurar pelo post desse podcast e clicar. Lá tem um link para cá. E no texto tem todos os links que a gente falou no programa de hoje, ok? E se você já veio pelo blog, é só conferir aí embaixo que você vai ver todos os links. E por hoje é isso. Obrigada a você que ficou até o final e eu aproveito para te convidar para o próximo podcast que sai em 15 dias. Gostou? Indique esse conteúdo para os seus amigos e parceiros de Jornada no Turismo. Vamos juntos dar ao turismo o lugar que ele merece na economia e no desenvolvimento do nosso país. Até a próxima!